0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko. Dzisiaj państwa i moim gościem jest Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie.
1: Witam pana, witam państwa.
0: Chciałbym zapytać o nową Komisję Europejską, bo temat w polskich mediach pojawia się dosyć często, pojawiał się. Teraz jest go trochę mniej, no bo nie ma Komisji Europejskiej. Nie została jeszcze, nie rozpoczęła jeszcze pracy. Myśli pan, że to przeszkadza samej Unii Europejskiej w jej działaniu?
1: Y- Złośliwi mówią, że fakt, że przez prawie półtora roku nie było rządu w Belgii w swoim czasie, specjalnie nikt tego nie zauważył. i królestwo Belgii funkcjonowało całkiem dobrze. Nie wiem, czy jest analogia. Ma pan rację, Komisja Europejska miała powstać 1 listopada na skutek tego, że po raz pierwszy w historii EWG Unii Europejskiej Parlament Europejski zawetował aż... Troje kandydatów na komisarzy, czyli mówiąc językiem unijnym, komisarzy desygnowanych Mówię o kandydaturach z Francji, Węgier i Rumunii. Zresztą po raz pierwszy kandydatury z tych krajów zostały zawetowane. No, spowodowało przesunięcie się w czasie. Komentatorzy mówili, że to może być nawet od 1 stycznia dopiero ta nowa komisja powstać. Natomiast wydaje się, że pani przewodnicząca, bo ona już jest wybrana w lipcu, Ursula von der Leyen, tutaj spina tego rumaka unijnego, przyspieszyły prace w samym Europarlamencie nad przesłuchaniem pozytywnym kandydatów Paryża, Bukaresztu i Budapesztu i myślę, że w przyszłym tygodniu w Strasburgu odbędzie się głosowanie, które zdecyduje o tym, czy nowa Komisja Europejska będzie powołać, czy też nie. Uwaga, sam fakt, że ono będzie w przyszłym tygodniu Daje szansę, że komisja powstanie od 1 grudnia, ale nie daje pewności, ponieważ jak słyszę, a słyszę to od chociażby socjalistów, niektórzy socjaliści, którzy głosowali na przewodniczącą von der Leyen yy, yy, są sfrustrowani tym, że na przykład komisarz z Rumunii miał być socjalistą, a jest, y, związany, z hadekie, jest związany z Hadecją, y, y, rządzącego tam prezydenta Johannisa z mniejszości niemieckiej, y, że y, komisarz z Francji miał być y, z liberałów, a jest y, kandydatem y, dwukrotnym minister w rządach y, centroprawicy y, republikanów. Y, tutaj jest Pole do frustracji z kolei liberałów. W związku z tym no, zobaczymy, czy w głosowaniu pani von der Leyen i jej komisja, bo to się głosuje nie poszczególnych komisarzy, tylko en bloc, uzyska zaufanie. Wydaje mi się, że ma duże na to szanse, ale pewności nie ma.
0: A z naszego punktu widzenia, czy z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej, Uf. pytanie jest, czy to ma wpływ na proces tworzenia nowego budżetu unijnego?
1: Oczywiście. Dobre pytanie. Znaczy, ja powiem tak, dla nas lepiej jest, żeby nowa komisja powstała. No bo taka sytuacja pewnej tymczasowości, zawieszenia, kiedy stara rzecznik Komisji Europejskiej stara nie w sensie wiekowym, tylko funkcji, wypada się na temat Polski, ta, tak trochę jakby odgrzewanie starych kotletów w sensie tam praworządności i tak dalej, to nie jest zdrowe i, i adekwatne do sytuacji. Natomiast co do budżetu, to prawdę mówiąc generalnie ma to znaczenie w ogóle w sensie politycznym lepiej, żeby Komisja powstała z polskiego budżetu widzenia naszego, ale z punktu budżetowego większego wpływu nie ma, ponieważ wszyscy wiedzą, że tak naprawdę te negocjacje będą odbywały się za prezydencji chorwackiej w pierwszej połowie przyszłego roku, a będą finiszować. No trochę wbrew temu, co mówił premier Morawiecki, który uważał, że to będzie, że do połowy przyszłego roku ten budżet unijny będzie na kolejne 7 lat już zdecydowany. Myślę, że jednak, tak jak ja mówiłem, już od, od, od wielu miesięcy budżet unijny na lata 2021-2027 będzie zdecydowany za prezydencji niemieckiej, czyli w, drugiej, w drugim półroczu przyszłego roku.
0: Skoro już o premierze Morawieckim mowa, to pytanie, jak z pana punktu widzenia wygląda to przesunięcie strukturalne w ramach rządu. Czy to, że pan Konrad Trzymański dotychczasowy wiceszef MSZ będzie, jest, jeśli jutro rząd uzyska wotum zaufania jeśli rozpocznie swoją pracę już formalnie jako nowy minister konstytucyjny w Kancelarii Premiera zajmujący się sprawami europejskimi, to to jest zmiana na lepszy? Dobra zmiana czy nie?
1: To jest zalegalizowanie, sformalizowanie stanu istniejącego. Bo przypomnę, o ile na przykład w Rumunii to prezydent jeździł na szczyty unijne, na posiedzenia Rady Europejskiej i reprezentował swój kraj, o tyle w Polsce utarło się że prezydent Duda nas reprezentuje na szczytach NATO i zajmuje się kwestiami euroatlantyckimi, także relacjami polsko-amerykańskimi bardzo mocno. Natomiast premier Morawiecki, a wcześniej pani premier Pata Szydło, reprezentowali Polskę na szczytach unijnych i zawsze towarzyszył premierowi Morawieckiemu, był europoseł, mój kolega europoseł, yy, Konat Szymański, yy, no, który w zasadzie teraz będzie robił to samo, tyle że w kancelarii prezydencji Rady Ministrów, nie w msz yy, Myślę, że, yy, że tutaj nie ma rewolucji, to jest procedury stanu faktycznego, a co do porównania z, yy, z tym, co jest w Europie, to powiem, że tam są trzy modele. Albo taki, jak yy, do tej pory był, czyli yy, Ministerstwo spraw Europejskich jest w msz Albo to jest w ogóle wyodrębniona, na przykład we Francji pani Nathalie Loiseau, czyli obecna szefowa frakcji Macrona w Europarlamencie, była jeszcze do do czerwca ministerstwa europejskich. Albo uwaga, tak jak w Polsce teraz ma być, jest to w sensie strukturalnym umieszczone, umieszczone, w kancelarii premiera. Każdy z tych trzech modeli ma swoje plusy plusy i może też minusy. Uważam, że to, co jest rewolucyjny.
0: Ale też jeśli chodzi o samą, sam rząd, jutro expose, oczywiście i z tego, co z tych oficjalnych, nieoficjalnych słów, które padają ze strony właśnie na przykład przedstawicieli administracji premiera Morawieckiego wynika, że, że będzie nacisk też na sprawy europejskiej. I, jak to wygląda z punktu widzenia, czy o co teraz Prawo i Sprawiedliwości że obozowi Zjednoczonej Prawicy, mówiąc kolokwialnie, chodzi w Europie? No bo jeśli mają być to sprawy europejskie, no to pewnie zakładam, że dotyczące budżetu, spójności, pewnie jeszcze kwestii dotyczących związanych z klimatem i tym i sprawami energetycznymi.
1: Tak, no trafił Pan w sedno w dwóch trzecich. Uważam, że w tej chwili dla rządu będą priorytety. Myślę, że o tym powie wprost albo niemal wprost premier Morawiecki jutro podczas swojego expose, bardzo czeknionego także w Europie. Otóż po pierwsze rzeczywiście kwestia generalnie, o czym pan nie wspomniał, poprawy relacji z Unią Europejską i myślę, że to już się dokonuje. Myśmy poparli panią Ursulę von der Leyen, ona dzięki nam została przewodniczącą Komisji Europejskiej, wygrała dziewięcioma głosami głosowania, a 26 Europosów PiSu ją poparło, więc dzięki nam została. Druga kwestia, oczywiście kwestia budżetu wieloletniego, siedmioletniego, 2.021, 2.027. I jeszcze kwestia trzecia, polityka klimatyczna. I tutaj, mówiąc prosto no bo to polityka to personalia, po to następuje zmiana, w jakiej mierze strukturalna, także personalna w rządzie. Po to to ministerstwo obejmuje... Michał Kurtyka, który jest osobą bardzo dobrze ocenianą w Unii Europejskiej, w ogóle w świecie międzynarodowym. Nawet dziwiono się, że nie został kandydatem, wracam ze szczytu onz w Kenii, dziwiono się, że nie został naszym kandydatem na właśnie jedną z agent ONZ-u, która zajmuje się kwestiami klimatycznymi. A mówiono, że miałby duże szanse, mógłby, mógłby wygrać, gdyby, gdyby startował. To jest człowiek, który jest autorem, ojcem chrzestnym tego bardzo dobrego z naszego punktu widzenia i w ogóle, myślę, że dobrego yy, yy, konferencji klimatycznej yy, yy, kopu w Katowicach w grudniu yy, przed rokiem. I yy, 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 w moim przekonaniu tutaj osoba, która no, zna obce języki, jest, jest, ma dobre relacje z Unią Europejską, może już różne napięcia, które się pojawią. Nie ma co ukrywać, pan... Timmermans zajmuje się klimatem, klimatyczną, no Nie będzie tutaj raczej lał oliwę na zburzone morze. I tutaj Kurtyka jest, pan minister Kurtyka będzie bardzo dobrym, właśnie takim, nie chcę być lodołomaczem, przeciwnie, nie będzie to icebreaker, ale raczej osoba, która, która będzie starała się łagodzić konflikty, walczyć to polskie interesy oczywiście. Kwestia trzecia, to już powiedziałem, kwestia budżetu, a więc powtarzam, poprzednie racji z Unią Europejską, budżet i klimat.
0: Ale mówi Pan, że ekspozycja jest oczekiwane, czy w, będzie słuchane w Europie, a Pana koledzy, koleżanki w Brukseli, w Strasburgu pytają, dzwonią, smsują, pytają, co będzie?
1: Przede wszystkim, będzie przede wszystkim y, ci, którzy nie do końca wierzyli w to, że Prawo i Sprawiedliwość y, będzie kontynuować y, misję rządzenia polską, w tej chwili no, po- połudzili się z faktem. Prawdę mówiąc, przynajmniej szacunku dla polskiego Senatu. Ja akurat Platforma chciała go zlikwidować Przed laty ja zawsze byłem za tym, żeby tą ważną w związku historii Polski instytucję zachować, ale wyniki do Senatu tam specjalnie nie są komentowane. Zakład no, jest pragmatyczny. Kto rządzi, rządzi PiS. To się liczy na Zachodu. No, na pewno expose będzie o tyle tutaj istotne, że bardzo często moi koledzy na przykład z Niemiec eksponowali różne takie elementy spektakularne typu usunięcie flagi z KPRM-u typu jakieś wypowiedzi poszczególnych posłów w Panie Sprawiedliwości takie bardzo nawet powiedziałbym, euronegatywistyczne chociaż tych, tych osób nie ma już w polskim Sejmie więc myślę, że, że tutaj pewnie pan premier Morawiecki położy nacisk, by pokazać, że Polska jest integralną częścią Wspólnoty Europejskiej.
0: Wracając do Senatu, to ciekawe, że Pan to dobrze Pan to wspomniał, bo jeszcze jest kwestia, teraz zmienił się trochę układ sił. Profesor Tomasz Grocki, senator Platformy Obywatelskiej jest oczywiście marszałkiem Senatu i od razu pojawiła się kwestia, o której też pan wspomniał, relacji ze Stanami Zjednoczonymi, bo profesor Grocki zapowiedział później troszeczkę złagodził, zapowiedział, że, że pojedzie do Stanów Zjednoczonych i w jakimś sensie będzie tam z, miał własną agendę, tak to zrozumiałem. Później mówił, że oczywiście w porozumieniu i tak dalej, ale jak pan sądzi, to w ogóle e, to jest dobry pomysł, żeby Senat też współtworzył, no bo Senat zajmuje się Polonią, to jest dobry pomysł, żeby senator Grodzki, profesor Grocki, marszałek senatu jeździł do Stanów z, z taką z
1: własną agendą? No, jeździć nawet powinien, żeby spotykać się z Polakami w Ameryce, bo To jest jego obowiązek, już od czasów II Rzeczypospolitej, marszałek Senatu, czyli osoba w państwie, ma formalny obowiązek w imieniu państwa polskiego kontaktować się i wspierać a Polaków poza granicami, granicami kraju. Zresztą obecny rząd, rząd Prawie Sprawiedliwości, przesunął istotne środki z MSZ do Senatu, właśnie gdy chodzi o wspieranie chyba, Polaków poza granicami teraz chyba, kraju. Chyba teraz ża- ża- chyba politycy PiS teraz żałują. Wie pan, pytanie, czy konstrukcja Senatu tak jak jest obecnie, utrzyma się do końca kadencji, tego nie wiemy. Natomiast wracając, to... Myślę, że duży błąd pana marszałka Grockiego, bo on się wpisał w te nieszczęste i źle przez Polaków przyjmowane także przez wyborców opozycji, przyjmowane źle te takie pohukiwania opozycji, że dziś ulica, jutro zagranica. I Polacy generalnie nawet, jeżeli nie głosują na Prawie Sprawiedliwość, to źle oceniają tych polityków, którzy skarżą się na własny kraj, do obcych, obojętnie czy są to Niemcy, czy Unia Europejska, czy Francuzi, czy Amerykanie. E, więc wpisuje się pan marszałek senatów w, w, w kiepską kolejnę. Później,
0: później trochę złagodził swoje wypowiedzi. No,
1: to zrozumiał, że popełnił, że błąd, że przeszarżował. E, natomiast e, no, po ekraniczną uprawia oczywiście rząd. Przez... Można, można wskazać, wie pan, no to, to nie jest tak, że, że, że musi tylko rząd. W Skandynawii jest e, praktyka że parlament ma istotny wpływ na politykę zagraniczną. Ale uwaga, y, przede wszystkim no, tutaj mówimy <grafię Universe> w kontekście y, y, no, sejmu. tak. Y, y, Szwedzki y, y, Riksdag, czy duński, fiński, na przykład, y, y, zwłaszcza szwedzki-fiński, w negocjacjach m. o wejście tych krajów do Unii Europejskiej, to parlament tam akceptował rozdziały negocjacyjny nawet. A to jest tradycja skandynawska, nie polska. Myślę, że pan marszałek Grocki ma bardzo duże ambicje polityczne. Chce, żeby Senat był taką elementem opozycji wobec władzy i myślę, że to nie jest dobra autorytet do Senatu. Co to
0: jeszcze, jeszcze na chwilę wracając do samego, samego Senatu, to na pewno wielokrotnie przez ostatnie lata spotkał się pan z, z tekstami w mediach zachodnich czy z pytaniami od dziennikarzy dotyczącymi no, jakby końca demokracji mówiąc, w, w Polsce. E, taka była teza wielokrotnie powtarzana. E, w wielu mediach zachodnich te nagłówki później w jakimś sensie wracają. I czy myśli pan, że teraz, e, może pan spotkał się z taką sytuacją, na przykład dziennikarze mówili, e, pytali pana, no, skoro w Senacie wygrała opozycja, no to czy, czy ta demokracja ma się lepiej? Czy myśli pan, że po prostu to zmieni obraz Polski w oczach mediów zachodnich. No, ten
1: Na scen. pewno to zakłóciło tą narrację opozycji, która mówiła, że, że jest z dyktatura i koniec demokracji, a to później okazuje się, że w tej rzekomej dyktaturze Senat pada łupem w cudzysłowie opozycji, więc to, to było to zupełnie niezborne. W moim przekonaniu trzeba się z faktami. Opozycja przejęła Senat, Natomiast to jednocześnie zaprzeczyła zaprzeczyła swojej głównej tezie, że, że w Polsce nie ma demokracji, bo gdyby nie było demokracji, to by Senat był w rękach prawej sprawiedliwości.
0: Na koniec jeszcze pytanie o ostatnie wybory w tym, tym czter- czwórku wyborczym, czyli wybory prezydenckie. Wszystko wskazuje na to, że kandydatką koalicji obywatelskiej, czyli największej jeszcze w tej chwili formacji opozycyjnej jest, Małgorzata, będzie Małgorzata kidawa Bojska ale Platforma się musi jeszcze namyśleć, że tak się wyrażę. Jak pan sądzi na tym polu spraw zagranicznych? Czy to będzie w ogóle istotne pole z tego starcia Andrzeja Dudy z panią to kida i innymi kandydatkami, kandydatami?
1: Tak, myślę, że tak, ponieważ ja oczywiście nie mówię, że to jest priorytet. To jest może temat numer 5, 6 i 7 w kampanii każdej. Nie ma co złudzeń. Podobnie w Ameryce, w Europie, w Polsce jest tak, że, że sprawy zagraniczne nie decydują o wyniku wyborów, ale mają, mogą mieć Jakiś na to wpływ. No ja powiem wprost, no tutaj prezydent Duda w tym obszarze zdecydowanie gruje, bo pani marszałek, wicemarszałek, rzecznik rządu Kidawa-Bońska, no gdy chodzi o politykę zagraniczną kompletnie nie zaistniała. A tutaj sukcesy prezydenta Dudy są bardzo duże, zwłaszcza gdy chodzi o kwestię NATO z jego kadencji. Żołnierze amerykańscy w Polsce w dużej ilości, w dużej liczbie. Także specjalne relacje polsko-amerykańskie zniesieniem wiz. No jednym słowem, tutaj prezydent będzie, prezydent Duda, pan prezydent, prezydent polski, Polskiej, dr. Anczy Duda, będzie punktował bardzo wyraźnie, a inni kandydaci tych atutów nie mają. O
0: tym, jak będzie wyglądała ta kampania, będziemy się o tym, będziemy to zobaczymy w najbliższym czasie. W jutro mija termin zgłoszenia kandydatów w Platformie Obywatelskiej też ekspoze premiera Morawieckiego, który będziemy szeroko na pewno komentować. Teraz już dziękuję bardzo za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Dziękuję bardzo.